0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 14 de diciembre de 2021. Soy Ramiro Galeano, Bienvenidos a otra edición más de Mercados en Absent Capital. Hoy día es una jornada especialmente noticiosa, tanto en el ámbito local como internacional. Partimos, como siempre, revisando las principales variables económicas y financieras que están definiendo el comportamiento de los principales índices y activos de Chile. En cuanto a la elección presidencial, tuvimos ayer el debate presidencial. Sin grandes sorpresas, lo importante para nosotros es ver cómo está tomando el mercado lo que ayer se produjo y la tendencia de castigo a los activos locales se mantiene cae a esta hora el elipsa un 1.7% cotizando en 4.226 puntos y el dólar peso marca también alza es decir devaluación de del peso frente al dólar en 845 aproximadamente versus los 840 del cierre de ayer lo que sí podemos estar seguros es que ningún candidato saca gran ventaja respecto a lo que ayer ocurrió dado que también queda muy poco tiempo de campaña que se cierran el día jueves muy potente por la elección y es el día domingo de manera que el mercado castigando a los activos locales lo que está incorporando los precios es finalmente una victoria por lo menos hasta el minuto de Gabriel Boric o un escenario totalmente de empate técnico que cualquier cosa puede pasar respecto a las noticias macroeconómicas ayer los economistas del grupo de política monetaria se inclinaron por un alza de 125 puntos base para la reunión de hoy del de Banco Central ubicando los de la tasa de política monetaria en un 4%. Eso es lo que descuenta el mercado, que hoy día el Banco Central que se reúne a conocer su comunicado a las 6 de la tarde hora local, suba la tasa de interés 125 puntos base. Recordemos que tenemos una inflación muy por sobre la meta del Banco Central en un 6.7%, de manera que el alza de tasa de política monetaria y que el Banco Central acelere el control de la inflación es lo que el mercado descuenta. Tampoco descartamos nosotros a ganarse Capital algún aumento extra en la tasa de política monetaria, pero el consenso de mercado se sitúa en un 4%, es decir, un aumento de 125 puntos base. Mañana también va a ser un día sumamente importante, se presenta el IPOM, el informe de política monetaria de diciembre, donde más que ya ir viendo los datos de 2021, que claramente están bastante definidos, vamos a ver las estimaciones para el crecimiento del año 2022 y también por supuesto, muy relevante las estimaciones de inflación y de tasa de política monetaria para el próximo año. Hay algunos también artículos los que destacar eh, el diario financiero por supuesto lo del Grupo de Política Monetaria está en detalle en el del financiero en su versión de papel el día de hoy. tasas de crédito de hipotecarios volverían a rangos de la década pasada, una lamentable noticia, pero en línea con lo que tantas veces hemos hablado respecto a las cosas que han ido ocurriendo en el mercado local, el rescate de los fondos de pensiones, la caída en los instrumentos de renta fija, el aumento de la incertidumbre política y económica en el largo plazo empieza a estrechar las condiciones económicas el país. Dentro de eso, por supuesto, acusa recibo la industria inmobiliaria con tasas de crédito hipotecario, volviendo como dice este artículo, a rangos de la década pasada, junto con claramente las condiciones de los mismos créditos en cuanto a plazos, también mucho más estrechas Por último, comentamos también que empresarios se quedan sin exponer en comisión de convención constituyente. La alta solicitud de audiencias entre el grupo que abordará los temas de medio ambiente y modelo económico, llegó a un sorteo que dejó fuera a los diversos gremios. Y esto sí es sumamente importante y grave porque finalmente la CPC representa al empresariado que a su vez representa al sector privado, que aporta un 80% del empleo y del producto interno bruto, de manera que es una pésima señal para el mercado que no haya una instancia formal de conversaciones de diálogo entre la Convención Constituyente y sus comisiones con el mundo privado. Todas estas noticias, el hecho de un alza en la tasa política monetaria, de una inflación obviamente mucho más arriba de los rangos que el Banco Central espera de que la convención constituyente finalmente no se reúna con un actor tan importante como el sector privado, que las tasas de los créditos hipotecarios estén más altas y el castigo, por supuesto, a los activos locales, tanto en renta fija como en renta variable, eh, las acciones y, y la caída del peso chileno frente al dólar, el alza del dólar en palabras simples hacen que nuestra edición de inversión se siga manteniendo totalmente con activos extranjeros en gran medida. Esa es la composición de nuestros portafolios de inversión, dependiendo, por supuesto, del perfil de riesgo de cada cliente. En general, mirar mucho más hacia mercados desarrollados como Europa, Estados Unidos, hacia emergente y la ponderación de activos locales que sea prácticamente nula dentro de los activos de inversión, dado lo que ha estado ocurriendo. Y por supuesto, el buen retorno que han tenido, por ejemplo, los mercados de renta variable de Estados Unidos, algunos índices ya cerca del 25% anual o nada, lo de Europa cerca del 20%, contrastan absolutamente con el retorno que ha tenido la bolsa local durante este año 2021, que solamente se acerca al 2.7% aproximadamente. Revisamos el mercado del día de ayer rápidamente, cayó un 2.37% el IPSA, terminó el día en 4.301 puntos. De esa manera, el retorno durante el año es del 2.97% para... Ser exacto y la variación de los últimos siete días es de un 1.53%. Tuvo también una mala jornada el cobre cayendo un 0.45 a 4.30 y el dólar cerró ayer en 840. Decíamos que el Ipsa hoy día cae, aumenta la caída desde que lo mencionamos hace un minuto atrás a un 1.96%. Una mala jornada, dado que obviamente con la incertidumbre que viene, la elección presidencial, etcétera, y todo lo que hemos comentado. Los inversionistas venden posiciones en este tipo de activos, prefieren estar en caja y esperar las noticias fuera de el mercado. Sukimich Vega en un 1.99%, vapore abajo un 3.07%, Falabella cae un 3.23%, Encosur también cae un 2.06%, en fin, una mala jornada para los activos locales. El cobre cotiza también en 4.28, cayendo un 0.13% y el dólar a esta hora marca alzas, cotizando ya en 846, 6 pesos más arriba que el día de ayer. Pasamos a revisar el mercado extranjero, una mala jornada ayer para los mercados en Estados Unidos, el Dow Jones cayó un 0.89, el Nasdaq retrocedió un 1.39% y el S&P un 0.91 abajo junto con Europa y también cayó un 0.38 de todas maneras el retorno al Dow Jones está cerca del 16.5% durante este año 2021 el Nasdaq prácticamente en un 20 en un 19.6 y el S&P 500 marco un 24.3% Europa lleva en el año una utilidad del 18.74% el día de hoy toda la atención estará puesta en la Reserva Federal que comienza su reunión la que termina mañana y da a conocer mañana el resultado de la misma donde el mercado está atento dado las últimas cifras de inflación junto con el informe de precios de productores que se dio a conocer hoy día en la mañana que salió también por sobre lo esperado, son dos noticias que hacen que el mercado espere que la Reserva Federal aumente el ritmo de este retiro de estímulos monetarios. Recordemos que durante la pandemia estuvieron inyectando 120 mil millones de dólares todos los meses al mercado. Se va a rebajar esto en 15 mil millones, por lo que ha hecho la Reserva Federal hasta el minuto mensuales. Pero con los últimos datos y la inflación que ya no es transitoria, según palabras de Jerome Powell, hacen que el mercado especule que este ritmo de salida de estas estímulos, por supuesto, en consiguiente cuando los estímulos se terminen un aumento de las tasas de interés se podría dar ante los, de lo esperado eso es lo que va a estar atento el mercado el día de mañana y que por supuesto, que no es una buena noticia para los mercados dado el aumento del valor del dinero finalmente, hace que los índices de renta variable retrocedan por último, revisamos el rendimiento de los mercados alrededor de el mundo, la jornada, en Asia, en general, fue negativa, cayendo el índice de Shanghai un 0.53%, el índice de Hansen un 1.33% de Hong Kong y el Nikkei 225 cae un 0.73%. La jornada para Europa es mixta, cae el Eurostock un 0.19%, el IBEX 35 de Madrid arriba un 0.8%, el DAX alemán de los 0.38%. Y la apertura de Estados Unidos, según la utilización de sus futuros sería también negativa, viene cayendo muy fuerte el Nasdaq un 1.07%, el S&P cae un 0.6%, y el Dow Jones cae en un 0.29. Si es preocupante o no, este alza de tasa y este aumento en la velocidad del retiro de los estímulos por parte de la Reserva Federal, en el corto plazo puede producir un shock en el valor de los activos, pero en el largo plazo lo que hay atrás son razones fundamentales para poder retirar estos estímulos, como lo es la inflación y el crecimiento en general de la, de la economía en Estados Unidos, junto con los buenos datos de empleo que ha mostrado, etcétera De manera que puede ser una corrección de largo plazo que nos genere buenos puntos de entrada, pero los fundamentos de inversión en ese tipo de economía se mantienen. De todas maneras los fundamentos allá son bastante más claros que mercados como el local. Con esto damos por finalizado el podcast del día de hoy. Que tengan una excelente semana y nos reunimos mañana para comentar qué ocurrió finalmente con la clase política monetaria y los principales detalles del informe de política monetaria que se presenta mañana. Que estén muy bien. Chau, chau. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.